0: Guten Morgen, der Nadja hat schon gesagt, wir haben dem Gottesdienst den Titel gesegnet gegeben und obligatorisch an diesem letzten Sonntag vor der Sommerpause nehmen wir uns Zeit, um, um mal zurückzuschauen, was, was war so, aber äh, bevor wir das machen, ähm, wer von euch fährt in den nächsten anderthalb Wochen in Urlaub? Darf ich kurz eure Hände sehen? Ah, Okay. Gut, dann äh, trifft meine Einstiegsgeschichte hat die Chance, ein Paar zu treffen, auch äh, so emotional, weil wir sind zu Hause gerade am Packen und ich weiß nicht, so als Single war Packen nie ein Ding, das hat man an dem Abend davor gemacht, 45 Minuten und Mutti hat irgendwas schon vorbereitet und hat auch gesagt, hast du an das gedacht, hast du an das gedacht, hast du an das gedacht und wie man sich versieht, auf einmal ist Mutti nicht mehr da äh, und man ist Fati und Leute erwarten von einem, dass, sie, dass man sie daran erinnert. Und äh, zum Glück gibt es GK, die ist da viel besser als ich. Und wir haben zu Hause schon seit anderthalb Wochen so Ecken, wo man Zeug sammelt für den Urlaub dann. Ja, und, und ging so zwischendurch in die heiße Packphase und ich finde, die macht keinen Spaß. Man könnte sich echt zwischendurch überlegen, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Und dann kam ähm, eines meiner Kinder gestern auf die großartige Idee, oder was vorgestern, Fotos vom Urlaub letztes Jahr anzuschauen. Die Highlights. Und es war total schön. Und es hat uns runtergebracht, oder mich zumindest. Und, und du. Du weißt wieder wozu tust du dir diesen Packstress an? Wozu lohnt sichs in der Wohnung das Zeug zusammenzusammeln und zu überlegen, wie man das alles ins Auto oder mit was auch immer man fährt, reinkriegen? Weil es werden Tage auf uns zukommen an schönen Orten bei herrlichem Wetter mit leckerem Essen, mit großartigen Menschen. Oh, ich weiß auch, ich werde die Hälfte meiner Bücher nicht gelesen bekommen, weil es zu viel schönes gibt, um die Bücher zu lesen. Ich freue mich drauf und das, was wir da mit den Fotos letzt, von dem Urlaub letztes Jahr gemacht haben, zu Hause, ist das, was wir heute mit dem Gottesdienst mit euch machen wollen. In allem Trubel von einem JKB, ja, in allem Trubel von einem, von einem Leben, durch das wir durchgehen, uns mal kurz runterfahren gucken, hey, was war denn eigentlich in den letzten Monaten Schönes, was waren so diese kostbaren Momente vielleicht auch, die in unserer Erinnerung hängen bleiben sollen. Also das Ding, wir können das von hier vorn machen und ich sage euch meine Lieblingserinnerungen und Johannes noch seine und der Nati, aber das ist ja gar nicht vielleicht deine Lieblingserinnerung und das Problem ist, also, dass der Jan ja heute auch noch das letzte Mal da ist, also das ist nicht ein Problem, dass du da bist, ja, ich missverstehen. verstehen, aber dieses, dieses, wie kriegen wir das alles zusammen? Wir probieren das und am Ende sagt ihr, wenn wir im Park sitzen, ob es geklappt hat oder nicht. So. Lifestyle-Anbetung ist unser Jahresmotto, das wir uns gegeben haben. Und wir haben das ja versucht zu gliedern in, in so einen Zweischritt, nämlich äh, nächstes Bild. In so einer ersten Phase zu sagen, okay, worum geht's bei Anbetung, dass sie kraftvoll wird, dass sie lebendig ist, geht's zuerst drum von von Gott zu uns, also dass wir Raum schaffen, dass dass Gott, also dass Gott in uns wirken kann, dass wir ihn besser kennenlernen, weil das ist ja das, was dann Anbetung bringt. Wenn ich von was begeistert bin, dann kommen diese Wow-Momente, dann hemme ich den, die das an und dann ist ja das, was dann kommt ist Anbetung, dass ich Komplimente mache, dass ich Lieder dichte, dass ich, dass ich das mache, was dieser Person gefällt, um, um ihr meine Bewunderung auszudrücken. Also, wir haben gesagt, okay, erstes Halbjahr, wir wollen wirklich uns Zeit nehmen, von Gott zu uns. Und haben das ja gemacht in, und, und dann in der zweiten Jahreshälfte sagen, okay, Anbetung darf auch nicht bei uns stecken bleiben, sondern das geht dann von uns in unser Umfeld. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, in unseren Stadtteilen, in unsere Stadt, in unser Land, in diese Welt raus. Zweite Hälfte könnt ihr noch ausblenden, das kommt nach der Sommerpause und wir haben schon coole Ideen, ich freue mich voll drauf. Äh, aber jetzt erste erste Hälfte war ja Klick, ähm, könnt ihr euch noch an das erinnern? Okay, wenn du wenn du neu hier bist, du kannst dich nicht daran erinnern, musst dich auch nicht schlecht fühlen, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben gesagt, wir haben angefangen mit Offline, weniger ist schwer, am Anfang des Jahres uns bewusst Zeit zu nehmen, runterzufahren. Freiraum zu schaffen von dieser Dauerberieselung, in der viele von uns doch drinstecken, also ich zumindest, um wieder. Und, und das Bild war diese Schneekugel, dass unser Leben nicht immer so ständig gewühlt ist oder gewirbelt, sondern, sondern sich dieses Unruhige setzen darf und wir den Blick wieder frei bekommen auf das Zentrum unseres Lebens, auf auf Gott in unserem Leben und werden da ja da und das ist jetzt das, wo jeder unterschiedliche Highlights hat. Für mich eines der Highlights war war, dass wir als Leitungsteam einen Podcast aufgenommen haben bei uns im Wohnzimmer. Meine erste Podcast-Erfahrung. Ich fand es hat Spaß gemacht war eine Lernkurve. Die Jan würde wahrscheinlich sagen, oh, äh, äh, das Ende der Rastlosigkeit, dieses Buch, ja, der hat sie ja verschlungen auf Englisch, danach auf Deutsch nochmal und in seine Bachelorarbeit verwurstet und ja, dieses, uh, ähm, das Digital Detox vielleicht war das was für dich, dieses oh, wow, wie krass fühlt sich das an ähm, offline zu sein für länger als 15 Minuten am Stück. Aber wir sind ja nicht da stehen geblieben, sondern weitergegangen mit On Fire, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur einfach Freiraum schaffen, sondern wir wollen Begeisterung schaffen für Jesus. Und wie entsteht Begeisterung für etwas? Ich glaube, indem wir uns damit beschäftigen. Jemanden, den ich nicht kenne, von dem kann ich nicht begeistert sein. Und je besser ich Jesus kennenlerne, ist meine Überzeugung, umso faszinierter werde ich von ihm sein. Umso mehr werden wir begeistert sein. Ähm, genau. Und das waren, das waren da, wo wir gefühlt 70 verschiedene Prediger und Predigerinnen hier hatten mit ganz unterschiedlichen ähm, kannst du dich an die On-Fire-Predigtrei erinnern? Zehn Sekunden, äh, wenn du dabei gewesen bist deiner, deiner Nachbarin oder deinem Nachbar zu sagen, was von der Predigtrei dir am meisten hängen geblieben ist und ich habe einen Tipp, äh, also jetzt kurz nachdenken und los, sag's das war da, wo die ganz vielen unterschiedlichen Leute beim Predigen immer da waren Okay, äh, ich sehe schon, ich habe euch leicht überfordert, aber das ist voll gut, weil in der Prätreihe habe ich, glaube ich, nicht gepredigt oder nur einmal. Von daher, wenn ihr euch an nichts erinnern könnt, fühle ich mich jetzt nicht schlecht. Mein, mein, mein äh, am meisten hängenbleibendes Bild war der vielbrüstige Gott aus der Reihe. Wenn du dich fragst, was ist das? Äh, hör mal rein in die Brechtrei in der Sommerpause vielleicht. Damaris Hoppe, äh, ich fand's knaller. So, und das nächste halbe Jahr wird kommen und wir werden uns mehr damit beschäftigen, wo geht das hin, ja, ähm, yeah. was war dein Highlight, vielleicht der Alpha-Kurs, wer hätte gedacht, dass dass wir am ähm, äh, Gunnar am Ende vom Alpha-Kurs taufen werden, hä, Gunnar, Knaller, wenn du dich mit Jesus beschäftigst, wird das dein Leben zum Guten verändern, bin ich absolut überzeugt davon, so, Unsere Reise geht weiter im zweiten Halbjahr und mein Zielfoto für den Advent, darf ich euch das jetzt, ich weiß, Advent fühlt sich ganz komisch an, ähm, aber wir haben, wir haben die Schneekugel, wir haben klimatisiert hier drin, äh, alle Grüße gehen raus an Podcasthörer, die jetzt schwitzen, wir haben hier klimatisiert. Ich finde es unglaublich schön, wenn wir im Advent hier drin sind und das passiert ist, dass nicht nur einfach unsere, unsere Begeisterung für Jesus größer geworden ist, dass wir, dass wir mehr und mehr von Gott gesehen haben in unserem persönlichen Leben, in dem um uns herum, sondern dass sich auch weiter der Blick geweitet hat, wo Gott uns als Gemeinschaft, aber auch mich als Dirk, dich als Einzelperson in deinem Umfeld zum Segen setzen möchte. Wo jeder von uns äh, einen, einen Platz hat, wo er dazu beiträgt, dass diese Schönheit von Jesus, dass diese, diese heilende Kraft des Evangeliums nicht einfach nur hier in diesem großartigen Saal drin bleibt, sondern, sondern rausfließt in unsere Stadt, in unser Umfeld. Und wenn wir im Advent ähm, hier zusammen sind und, und uns über solche Geschichten erzählen und, und miteinander ein halbes Jahr hinter uns haben, wo wir das, ah, realistisch sind nur vier Monate, ähm, da auf Entdeckungsreise gegangen sind, wie Anbetung rausfließt in unsere Stadt, in unser Umfeld. Punkt. So äh, Zwischenstand gesegnet für mich. Ähm, jetzt Jan dein Abschied. Ähm, ah, ich habe mal. Kannst du die übernächste Folie nehmen? Genau, das war so das Reisebild. Äh, so jetzt nächste gesegnet. Jan dein Abschied und ich finde Gesegnet worden sind wir als J.K.B. Treptow durch dich. Ähm, klick, klick, klick. Ähm, deine Begeisterung äh, für die Bibel, für Jesus äh, von Anfang an, da on fire zu sein, das hat geprägt, das hat unheimlich gut getan. Dein Enthusiasmus, deine Beharrlichkeit, ich kenne ich ich glaube, es gibt niemanden in im Südosten Berlins, der mehr Motivationssprachnachrichten verschickt hat in den letzten zwei Jahren als du. Und wenn man, äh, finde ich, vermutlich Weltrekord äh, verdächtig. <lacht> äh, aber aber auch nicht nur dein motivierendes, sondern auch dein, dein fürsorglichen Blick für die Einzelnen, wo es dir nicht nur um die große Masse ging, sondern du wirklich ein, ein Mann bist, der den und die Einzelne sieht und das auch spürt, wenn es dem Gegenüber nicht gut geht. Und da, da hilft und ermutigt und begleitet. Wir sind dir sehr, sehr dankbar. Und weil ich das nur schwer in Worte fassen kann, was da alles drinsteckt, haben wir einen Videoclip geschnitten, der vielleicht so einen Glimpse von Rückblick gibt auf diese zwei Jahre. Film ab. Heute ist wieder Freitag, U-Time angesagt und ich stehe schon im Büro. Es sind viele leere Plätze da. Hallo. Guten Abend. Hallo. Servus. Hey, ho. Mega nice. Hey, hey grüß euch. Hey, ihr Lieben, ich möchte euch von Herzen einladen. Hey, ihr Lieben. Sie muss erstmal geknackt werden. Aber was da drinnen ist, das ist sehr, sehr gut fürs Hirn, für Herz und für Hand. Und genauso verhält sich es auch in der Bibel. Ja, die Bibel ist erstmal vielleicht ein verschlossenes Buch. Erstmal vielleicht ein Buch, was ich nicht verstehe. Vielleicht ein Buch, wo ich denke, ey, viel zu langweilig. Ganz ehrlich, was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Ich möchte ich herzlich einladen für morgen. Heute ist Donnerstag, das heißt ein Tag vor Freitag, das heißt ein Tag vor Teen Time, das heißt, bald ist es wieder soweit. Es gibt 10.000 äh, Situationen, aber was für eine verrückte Zeit, ne? Wie dankbar, dass wir, hey, wir haben Maskenzeit miteinander durchstanden. Was kann schlimmeres kommen? Ähm, Jan, du bist ein großer Grund. Und ein großer Grund, warum du ein Segen für uns geworden bist, ist und, und das ist das, was wir dir heute zusprechen möchten, aber jedem anderen hier im Raum auch: ähm, du, du, du bist ein Segen, weil du gesegnet bist. Und ähm, wir haben einen, ich habe einen Vers, den ich, den ich dir mitgeben möchte aus Jesaja 43: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein sagt Gott. Das gilt dir, Jan, ähm, genauso wie jedem hier im Raum. Gott spricht es dir zu, fürchte dich nicht. Also man könnte ja nervös werden an, an deiner Stelle, an eurer Stelle, Miri, äh, bei all den Ungewissheiten, die kommen jetzt erstmal Frankreich, dann USA, wird es mit dem Visa klappen, wo werdet ihr wohnen? Ähm, was werdet ihr essen? Wovon werdet ihr bezahlen? Ähm, wie geht es danach weiter? Ähm, wird Spanien oder nicht? Der Grund, warum ihr euch nicht fürchten müsst, ist das, was Gott euch zuspricht. Das nämlich nicht, weil geklärt ist, wie es weitergeht, sondern fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das ist der Grund, egal wie viel Turbulenzen kommen, egal welche Herausforderungen auf euch zukommen, egal woran du vielleicht auch scheitern wirst. Ich finde, das ist schön, was wir gerade mit der Josefrei vor der Sommerpause und nach der Sommerpause werden wir weitermachen, ähm, ja, ent wieder entdecken. Dem sein Leben ist nicht easy gelaufen. Im Gegenteil, da war so viel, was furchtbar war, was Verzweiflung hätte bringen können. Aber das Entscheidende sind nicht die die Challenges, die er hat, sondern das Entscheidende in Josefs Leben ist, dass am Anfang, in der Mitte und am Ende über seinem Leben ausgesprochen war und Gott meinte es gut mit mir. Und das zu wissen, dass es Gott gut meint mit dir, dass du erlöst bist. Also du bist ja, du bist ja ein Achiever, du, du willst ja Dinge bewegen, ja? du willst ja Dinge richtig machen, du willst Dinge voranbringen und das ist was total Gutes, aber nicht das Entscheidende, wenn es darum geht, wer ist Jan, weil es dann nicht darum geht, was du tust, was gelingt oder was, was nicht gelingt, sondern das Entscheidende ist, was Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, über dein Leben sagt. Und das, was er dir durchzusagt, als, als Getaufter, der sein Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzt, ist, du bist erlöst. Das ist deine Identität. Das ist die Identität von, von dir hier im Raum, wenn, da, wenn das für dich gilt. Und für das, was jetzt kommt, für das, was war, das ist das Entscheidende. Du bist erlöst. Du bist geliebtes Kind Gottes. Punkt. Du hast ja in letzter Zeit so eine richtige Abschiedstournee gemacht, dich mit allen ganz vielen Leuten nochmal einzeln getroffen, ähm, was auch zeigt, wie wichtig dir die Einzelnen sind und hast viel Wertschätzung zum Ausdruck gebracht äh, und wir wollen dasselbe dir gegenüber auch machen in dem Rahmen unserer Möglichkeiten, deswegen haben wir gedacht, was, was gibt man dir denn als Geschenk zum Abschied mit? Und wir wollen natürlich, wir sind ein bisschen egoistisch, wir wir wollen, dass du uns weiter am Herzen trägst. Also das war toll mit dir die zwei Jahre, aber aus dem, Auge, aus dem Sinn ist jetzt nicht das, was wir uns wünschen. ja Deswegen dachten wir, äh, du gehst auf Reisen, du, du hast immer deinen großen Rucksack, aber wir geben dir endlich mal eine Gürteltasche und weil man dir ja, weißt du, die, die trägt man ja so, habe ich gelesen, ja, und am Herzen und du sollst nicht einfach Berlin auf dem Herzen tragen, sondern uns und das ist jetzt der Moment, wo äh, schon mal die Warnung an alle, ihr habt am Eingang eine Karte bekommen, ihr müsst jetzt gleich aktiv werden. Ja? Ähm, alle hier im Raum haben eine, haben eine Karte bekommen und einen Kugelschreiber und meine Bitte an euch ist, schreibt auf die Karte jetzt, in den nächsten, ihr kriegt vier Minuten Zeit dafür, ähm, eine tolle Erinnerung an Jan, was ihr mit ihm erlebt habt, oder vielleicht ein, eine Sache, die ihr durch ihn entdeckt habt, oder wenn du wenn du jetzt hier bist und sagst Jan, Jan wer, äh, das ist völlig in Ordnung. Dann schreib diesem jungen, gut gutaussehenden, äh, verliebten, äh, weiterziehenden Mann einen Wunsch auf, was du ihm wünschst. Aufgabenstellung klar? Vier Minuten los. So, wer noch nicht fertig ist mit Schreiben, am Ausgang, am Ende des Gottesdienstes werden unsere braunen Bottiche sein und da kannst du es einfach reinstecken und wir schauen dann, dass diese ganzen Karten in Jans neue Gürteltasche an sein Herz kommen. So, also wir sind gesegnet äh, durch dich geworden, du bist gesegnet und ähm, mein, mein dritter Punkt, gesegnet werden sie durch dich. Äh, du wirst gleich auch noch, zwei zu sagen, vielleicht was bekannt ist von dem, wie es weitergeht mit Spanien, mit ähm, USA, an Miris Seite ähm, und drüber raus. Wo wir uns sicher sind, ist, egal wo ihr sein werdet, ihr werdet ein Segen sein. Und das euch auch mitzugeben, ich glaube entscheidend ist manchmal gar nicht wo du bist, sondern wie du da bist, wo du bist. Sei ein Segen da, wo du bist. Ihr werdet ein Segen sein, ähm, da wo ihr hingeht. Und wir haben noch ein zweites Geschenk, das mit einer deiner großen Eigenschaften zusammenhängt. Es ist kein Sportgerät, sondern ein Notizbuch. Wir haben, also ich kenne ja keinen, der so viele Notizen gemacht hat wie du. Also wir haben zwei, zwei Jahre lang mindestens einmal die Woche ein 1 zu 1 Gespräch gehabt. In der Regel, der gewissenhafte Jan sagt, nee, da waren vier Wochen dabei, wo es nicht stattgefunden hat. Ich weiß, ich habe sie angesehen. Und es gab in den zwei Jahren ein Gespräch, wo er keine Notizen gemacht hat. Das ist das immer entweder mit dem Laptop da und ich sage immer, was schreibt er mit? So, so gewichtig sind die Sachen gar nicht, die ich sage. Oder mit seinem Notizbuch, ihr kennt das, dieses rote, wer, wer kennt das rote Notizbuch? Ja, 365. Und hey Jan, wir dachten, wir geben dir ein Notizbuch mit, weil das ist was Gutes, aber wenn du nach Amerika gehst, die können ja gar kein Deutsch. Deswegen haben wir eins genommen, wo, wo Englisch ähm ein Bibelfest draufsteht, dass die Leute, weil du das ja immer dabei hast, dass die Leute gleich checken, ach, das ist ein Jesusmann, ja, äh, und dann kannst du daran anknüpfen und es füllen, äh, genau, gebe ich dir nachher, ähm, ich bin gespannt, wir, wir wünschen dir, dass es dir zum Segen wird, ähm, kostbare Gedanken zu erstmal fixieren und dann zum richtigen Zeitpunkt auch wiedergefunden zu werden. So, ähm, genau, bleibt mir nur noch eins zu sagen, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist das, was für euch gilt und das ist die Einladung, die für jeden hier gilt. Und auch wenn wir jetzt viel über Jan gesprochen haben, wo, wo trifft das auf dich zu? Wo, wo bist du? Wo bist du gesegnet worden? Wo sehnst du dich danach, dass es dir zugesprochen wird, du bist gesegnet? Gott, Gott spricht das über deinem Leben aus, dass er dich erlöst hat. Ähm, wir, wir wollen mit dem, mit dem Lied, das wir jetzt miteinander singen, da ganz bewusst eine Gelegenheit geben, aus diesem Abschiedsmodus nochmal rauszukommen und ähm, persönlich Jesus gegenüber zu treten. Und vielleicht durch diese Liedzeilen, die zu deinem Gebet zu machen oder das, was du auf dem Herzen hast, im Stillen an deinem Platz Jesus gegenüber zu formulieren, ähm, um einen Schritt auf ihn zuzugehen. Amen.